0: Olá, para você que acompanha o Citrus Podcast, hora de falarmos um pouco mais sobre temas ligados à nossa citricultura. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Você sabia que as plantas daninhas são consideradas um dos fatores bióticos mais limitantes à produção agrícola mundial? Pois é, e na citricultura não é diferente. No episódio de hoje, vamos entender como fazer o manejo adequado das plantas daninhas.
1: As plantas daninhas elas podem hospedar algumas pragas, como, por exemplo, o arco da leprose, a poxovilio-ortese. Tem algumas doenças também, como o vírus da leprose, que é hospedado em algumas plantas daninhas, que interferem nos tratos culturais, como a colheita. Então, se você tiver uma planta daninha trepadeira, como o cipó, pode
0: atrapalhar a colheita. Na tricultura as plantas daninhas convivem com as laranjeiras, mesmo tempo e espaço por vários anos. E há menos opções de controle se compararmos com as culturas anuais. Eu sou Rodrigo Brandão e, para tratar sobre esse assunto, hoje recebemos o pesquisador do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, Fernando Alves de Azevedo. Obrigado pela presença, Fernando. A gente começa a prosa falando um pouco sobre o impacto dessas plantas no nosso pomar. Qual é o tamanho do prejuízo que as plantas daninhas podem provocar, Fernando? Olá, Rodrigo.
1: Inicialmente agradeço o convite do Fundecidos para a participação nesse podcast. Um assunto de grande importância para o produtor e a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de passar o nosso conhecimento técnico sobre o assunto. As plantas daninhas elas acarretam um prejuízo considerável aí na, no pomar de cítricos, principalmente se o manejo não for feito de uma forma correta pelo estricultor. Por que, que causa esse prejuízo, né, esse dano? Porque elas interferem por recursos naturais essenciais para as plantas de cítricos, como, por exemplo, água, nutrientes, CO2 e também luz. Né? Então, num ambiente de pouco controle, essas plantas daninhas elas competem por esses recursos naturais e também podem introduzir componentes químicos, que são chamados de aleloquímicos, químicos interfere no desenvolvimento das plantas de cítricos, não só plantas de cítricos, as daninhas também competem com culturas anuais e outras culturas. E não é só isso, é, as plantas daninhas elas podem hospedar algumas pragas é, de cítricos, como por exemplo a acodolembrose, a coxorrilhortese, que são pragas importantes da tricultura, e uma vez que elas hospedam essas pragas, essas pragas saem das daninhas e podem ir para a laranjeira, então isso é um inconveniente. Além disso... Tem algumas doenças também, como o vírus da leprose, que é hospedado em algumas plantas daninhas. E tem outros pontos também que interferem nos tratos culturais, como a colheita, que é um ponto muito importante né na tricultura Então, se você tiver uma planta daninha trepadeira, como um cipó, que é muito típico nos pomares, pode atrapalhar a colheita. E outro ponto que a gente sempre fala para o produtor, quando a roça está no mato, se ele for vender a propriedade, uma propriedade toda abandonada o mato, se deprecia bastante. A propriedade dever é prestar a terra, né? Isso é um ponto que tem que ser considerado. Para você ter uma ideia, Rodrigo, você perguntou aqui do, do prejuízo, a gente quantificou em alguns trabalhos que a gente tem aqui no Centro de Agricultura, é, perdas da ordem de 40% de produção em lima ácida, Tahiti, e até 80% no caso de pomar de laranja, quando se deixa o pomar no mato. O produtor está acostumado a esse termo, deixar a roça no mato. Isso não deve ser feito, porque impacta em 40% de perda para a taritinha até 80% na, no caso de laranja. Por isso, a gente fala que o um bom manejo das plantas daninhas tem que ser feito nos
0: pomares para não ter esses prejuízos. É, Fernando, realmente são números bastante expressivos. E o que, que a gente precisa definir antes de colocar em prática um programa de controle de plantas daninhas em citros. Tem um passo inicial? Como é que é esse processo?
1: Tem sim um passo inicial. É importante que o agricultor, ele tenha um conhecimento né, mínimo do que ele tem de espécies de plantas daninhas ali na área dele. Identifique essas plantas. Se ele não tem esse conhecimento, é muito importante ele contar com o apoio de um técnico né, de alguma revenda, algum consultor que possa ajudar. Então, identificar quais são as espécies predominantes da área, qual a densidade dela, o que quer dizer? Qual o número dessas plantas, se é um número grande ou não, a frequência que elas ocorrem, se elas estão ocorrendo o ano todo ou em determinada época do ano, para então, a partir desse diagnóstico que a gente fala inicial, ele partir para o manejo integrado de plantas daninhas, onde o herbicida também está inserido né, nesse controle. Quando a gente fala de controle de plantas daninhas, vem a cabeça do produtor o herbicida, mas na verdade a gente tem um pacote de técnicas, que a gente chama de manejo integrado, que o produtor tem que pensar. Então é importante que ele é, também mantenha o pomar com plantas de cobertura na né, entrelinha, isso é muito importante. É, para manter o solo coberto, evitar a erosão, incorporar matéria orgânica né, na superfície, aumentar a infiltração de água, minimizar o impacto das gotas de chuva, ciclar nutriente. Então, o que eu posso dizer aí para você, Rodrigo, e para os agricultores que estamos ouvindo, que o primeiro passo é identificar, e fazer esse diagnóstico do que está ocorrendo de plantas daninhas, para depois partir para o manejo, que na verdade é utilizar diversos métodos de controle.
0: Muito bem, é realmente. Acho que a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala em plantas daninhas são os herbicidas, mas na verdade existe, como você está dizendo, a recomendação para um manejo integrado. E esse manejo ele compreende diversos métodos, né? Diversos instrumentos para combater essas plantas daninhas. Existe algum que seja mais eficiente, que sobressaia? Ou o segredo do sucesso aí é realmente a integração das ações?
1: É, na verdade, Rodrigo, sempre que a gente fala em manejo integrado, essa palavra integrado, é, o que ela quer dizer? É integrar diferentes métodos de controle. Então, dificilmente um método isolado ele vai ser mais eficiente do que lançar a mão de diferentes métodos de controle, que é o que a gente recomenda para o produtor fazer. Isso vale não só para as plantas daninhas, vale para o manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças também. Voltando para as daninhas, é, o produtor precisa ter então a cabeça, essa ideia desse manejo integrado e lançar a mão de diferentes métodos de controle. O que, que seriam esses métodos? Desde o método preventivo, o que, que é o método preventivo? Evitar a entrada de plantas daninhas na área. Como que ele pode fazer isso? Então, se ele tem um equipamento, por exemplo, uma roçadeira, que ele está usando numa área que tem uma determinada espécie de planta daninha que não ocorre numa outra área. Quando ele vai passar para essa outra área, ele tem que fazer a limpeza desse equipamento sem levar no sementes da planta daninha para aquela área. Há também os métodos físicos. Podem ser chamados também de métodos mecânicos, que seriam capinas, graves, arados. O fogo é um método muito antigo, né? hoje a gente não recomenda, eletricidade, é, e aí vai. Há também os métodos culturais, que seriam rotação de culturas, plantas de cobertura para sítios na entrevinha é interessante. uso de espaçamentos mais adensados, né? mas é, apertar um pouco mais as plantas, o espaço entre as plantas, isso ajuda a sombrear e diminuir também a presença de luz, e isso a menor ocorrência de plantas daninhas. Há controle biológico, ainda poucos estudos, e o controle químico, que é o mais conhecido com o uso de herbicidas. Né? Sejam eles herbicidas aplicados no em pós-emergência, que seria aquele que se aplica sobre as plantas daninhas, quando elas já estão ali presentes, ou então os que têm a finalidade de inibir a germinação e a emergência, que seriam os pré-emergentes. E, resumindo, o ideal é usar mais do que um método de controle, né, ao mesmo tempo, para incrementar a eficiência do manejo integrado de plantas daninhas.
0: Muito bem, então vamos fazer um, um apanhado até aqui. Nós sabemos que as plantas daninhas podem gerar perda da ordem de até 40% para a lima ácida Taiti, de até 80% para os pomares, portanto, deixar a roça no mato, né? como você disse aí, não é o caminho. E existe um manejo integrado. O primeiro passo é fazer um diagnóstico do próprio pomar e começar com a prevenção, que é evitar a entrada, das plantas daninhas. Muito bem, depois você tem é, as formas dentro desse manejo integrado, métodos físicos, cultural, biológico e o químico. O controle mecânico, controle físico, vamos dizer assim, ele ainda é utilizado, Fernando?
1: É, ele é utilizado, sim, Rodrigo. Até, eu sou filho de extricultor, a gente até fala nas palestras, né, todo o extricultor assim, tem uma grade, um arado de estimação, que é uma herança muito grande europeia, então, na Europa se usa muita grade e arado. São países de clima temperado. No caso do Brasil, não tem essa necessidade tão grande de utilizar grades e arados nos pomares. Mas ainda o produtor é, utiliza, seja para incorporar um calcário, um fósforo. Mas a gente recomenda que se use o mínimo possível, porque a gente sabe que esse revolvimento do solo pode cortar raízes, dos pode causar erosão, perda de nutriente. Então, mas realmente o produtor acaba usando sim. E há métodos mecânicos aqui Mais eficientes do que usar uma, uma grade, por exemplo, uma enxada rotativa que Seriam, por exemplo, as roçadeiras Sejam as roçadeiras elas, tratorizadas Laterais, né, traseiras Ou então essas roçadeiras manuais Mesmo, que o pequeno produtor pode estar roçando ali Diretamente na linha dos cítricos. Isso são métodos é, Mecânicos, é você está cortando ali As plantas daninhas da linha Só que não tem uma eficiência muito grande sozinha Você tem que lançar a mão de outros métodos Como, por exemplo, o método químico Falando de roçadeiras, a gente tem um trabalho no Centro de Estrutura com o uso de roçadeira ecológica. O que seria essa roçadeira ecológica? É uma roçadeira que ela corta todo o material que está na entrelinha, as plantas de cobertura que estão na entrelinha, e projeta essa fitomassa para baixo das linhas de ciclos formando uma camada de mouching ali na linha dos círculos. A gente tem dados aqui da nossa pesquisa que se chega até 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare ano depois de 3 ou 4 cortes que são feitos com essa roçadeira. E com isso, essa camada de palha, né, esse mouching, ele acaba reduzindo a emergência e a germinação das plantas daninhas ali até em 50%. E com isso é um método físico, né? Isso é muito importante e
0: também há uma ótima interação dessa palhada com herbicidas, por exemplo, do grupo dos pré-emergentes. Permita-me fazer uma pergunta aqui, eu reparei no nosso roteiro aqui, tem a palavra maus, que eu queria que você explicasse, por favor. Mouching em inglês, né?
1: A gente acaba utilizando muito né? na pesquisa, mas bem colocado, o produtor às vezes ele não, não entende esses termos. O mouch nada mais é do que a camada que eu tô falando que da bolsadeira ecológica, seria a palhada que fica depositada na linha dos ciclos. O mouch é uma barreira, né? Pode ser plástico também, mouch plástico, pode ser mouch de palha, né? Que seria a palhada, então nada mais é nesse caso específico, do que a palhada que forma uma barreira para a emergência das plantas daninhas.
0: E ela, então, é positiva. Ela impede que essas plantas daninhas subam, cresçam.
1: Exato. Ela, por ser uma barreira física, né? ela acaba dificultando, porque como você tem essa palhada, não chega luz ao solo e as plantas daninhas, como qualquer planta, precisa de luz para emergir, para germinar. É, além disso, essa palhada libera também algumas substâncias que podem inibir essas plantas daninhas de germinar. Mas o principal efeito é
0: esse efeito físico mesmo, essa barreira. Agora eu entendi então por que, que o mouse está aqui no físico, porque ele forma essa nos métodos de controle de plantas daninhas, porque ele está no físico, porque ele forma uma barreira, impede o crescimento de plantas daninhas. Ele está no biológico porque ele é natural, vamos dizer assim, dentro do meu vocabulário, professor. E está no químico porque ele libera essa substância também, é isso? Exato, exatamente isso. Ah, muito bom. sobre o manejo químico. Fernando, eu queria ampliar um pouco mais aí com você. Qual é o controle mais utilizado na estricultura? Bom, Rodrigo, o herbicida mais utilizado na estricultura é o glifosato, o mais famoso do mundo.
1: Por que, que ele é o mais utilizado? Porque ele cumpre muito bem a finalidade de controlar as plantas daninhas, ou pelo menos cumpria, né? A gente vai falar um pouquinho dos problemas que a gente está tendo com ele um pouquinho à frente. Ele é sistêmico dentro das plantas, ele se transloca muito fácil dentro das plantas daninhas e com isso a gente consegue ter um bom controle. Porém, hoje, o glifosato não é o herbicida mais eficiente. Apesar de ser o mais usado, ele não é o mais eficiente. Principalmente porque está ocorrendo no campo plantas daninhas com resistência e intolerância a esse herbicida, o glifosato. Todo produtor de cítricos, os que estão desolvindo, possivelmente tem problema no controle de buva, de capim amargoso, capim branco, entre outras plantas daninhas. Essas que eu citei, elas têm resistência ao glifosato. que O que, que acontece? O produtor aplica um rifusato em cima dessa planta, essa planta não morre. E com isso, ela vai soltando semente e vai se alastrando na água. Por isso, o produtor precisa utilizar outros métodos de controle e outras moléculas para controlar essas plantas daninhas. Outro ponto importante, né, que o uso do glifosato, ele é bastante seguro na agricultura, desde que seja aplicado de forma dirigida nas plantas daninhas. Tem que se evitar, ao máximo, o contato com as plantas de cítrus, né, porque como ele é sistêmico, ele também vai, se você aplicar ele nas plantas de cítrus, vai acarretar em danos. A gente tem trabalhos que mostram que se você utilizar doses altas e alta frequência de glifosato e tiver deriva, o que seria deriva? você aplicou no momento que tem um vento e esse vento direcionou a cauda, né, direcionou o herbicida para a planta de síntese. Pode causar problema de fitotoxicidade nas plantas de síntese. Então é importante que o produtor sempre se atente à dose correta do herbicida, seja ele qual for. E a frequência também que a bula recomenda que se possa aplicar durante o ano. No caso específico do glifosato, a gente recomenda né, que o produtor se atente muito às doses né, que são recomendadas e a frequência também que pode se aplicar. E a gente recomenda que não ultrapasse um litro do produto comercial, que seria o RADAP original, para 100 litros de calda. É uma recomendação que as bulas trazem e para evitar que se tenha fitotoxicidade nas plantas de ciclo e também que se cítrio plantas daninhas resistentes a esse herbicida. Um problema sério que a gente vê é o produtor não estar controlando as plantas daninhas que são resistentes e o que acontece? Ele começa a aumentar a dosagem do produto e aumentar a frequência. Isso acaba sendo um círculo vicioso, porque ele não vai ter o um controle e ele vai acabar selecionando novas plantas resistentes. As plantas vão se adaptando a essa molécula
0: né, e criando resistência a esse produto. Muito interessante. Então, o importante é seguir essa dose média recomendada, né, Fernando? Exato. O produtor ele tem que seguir, ficar muito atento, porque as, os produtos né, eles têm estudos né, que
1: foram feitos pelas empresas que têm a faixa ali de dose recomendada e também a frequência de aplicação. A gente sabe, por exemplo, de pré-emergentes que não podem ser aplicados em pomares com menos de dois anos. Então, é muito importante se atentar. Por isso que a gente sempre recomenda... O acompanhamento de um técnico, né, de um agrônomo, técnico agrícola, um consultor que faça a recomendação desses produtos para o centro de
0: Bom, você falou em manejo pré-emergente e, coincidência ou não, essa é uma pergunta do nosso ouvinte, eu posso dizer assim, que acompanha o Fundecitrus Podcast, o João Rodrigues, que quer saber mais, o que, que há de informações, o que, que ele pode ficar por dentro aí, sobre o manejo pré-emergente. Ah. Olá, senhores. Eu sou o João Rodrigues, aqui da região de Monte Azul Paulista, e a minha dúvida é a seguinte. Em situação de pré-emergência, para folha larga, qual que é o melhor tratamento aí? O que, que os senhores têm a recomendar
1: Bom, respondendo a pergunta aí do João, os principais pré-emergentes, os principais para pré-emergentes registrados para pacíficos têm ação tanto para a folha estreita quanto para a folha larga. Salvo algumas exceções, mas a, a maioria deles tem essa ação sobre as folhas largas. E para ter um, um controle adequado, você tem que fazer um diagnóstico de quais são essas plantas predominantes aí na sua área, para então se recomendar o produto correto, a dose, a época correta possivelmente você já tem ocorrência de plantas daninhas aí na área, porque é, você está falando das, das folhas largas. Você vai ter que lançar a mão não só de um pré-emergente, possivelmente também de um pós-emergente. A gente tem estudos que mostram que você pode utilizar os dois misturados. Mas é importante que se a, a ocorrência, coisa que eu falei do diagnóstico, a densidade de plantas daninhas for muito alta na área, primeiro você tem que fazer uma dessecação dessa área, porque os pré-emergentes funcionam são aplicados diretamente no solo. E se tiver uma grande quantidade de plantas daninhas, você vai estar recobrindo o solo. Esse diagnóstico é importante. Se, se você tiver muitas daninhas, a gente recomenda que você aplique um pós-emergente, é, respeitando... Para recomendar o produto, tem que saber quais são essas plantas daninhas, mas pode ser um fosato Se você não tiver plantas resistentes ao fosato pode ser um Diquati, um glufosinato, entre outros, né? Faz essa dessecação. Depois que você dessecou, que o solo está exposto, você pode aplicar o pré-emergente também, que vai ser recomendado com base nesse diagnóstico inicial de quais são as plantas que você tem na área. Com o passar do tempo e o bom manejo das plantas daninhas, você pode é, utilizar o pré-emergente misturado com pós, quando você tem poucas plantas daninhas emergidas, que não está cobrindo o solo. Então a gente tem trabalhos que mostram resultados muito interessantes, com o uso, por exemplo, do Indaziflam isso para pomares acima de dois anos, né? misturado com safufenacil, com clectodin, com outros herbicidas pós-emergentes, como também o glifosato. A gente tem trabalhos também com sulfetrazone, que é um pré-emergente, com fumizinho, para implantios novos. Então, isso vai depender muito desse diagnóstico inicial que a gente já comentou desde o início aqui da nossa conversa.
0: Bom, nós falamos sobre o impacto sempre negativo das plantas daninhas aos pomares e aprendemos mais sobre as formas de manejo para proteger o pomar dessas pragas. Agora, quando o tricultor que está ouvindo a gente precisa começar a colocar tudo isso daí em prática, Fernando? Qual é a hora? Qual a época do ano? Qual o momento? Boa pergunta. A gente, é, O produtor ele tem que estar tá ciente que não é o ano todo que ele vai fazer
1: o um controle de plantas daninhas. No período que não tem chuva, a gente não tem problemas com plantas daninhas. Então, às vezes, ele vai estar tá jogando dinheiro fora, aplicando o um herbicida é, ou fazendo o manejo aí das plantas daninhas no período seco do ano. Então, a gente chama, o período que a gente faz no controle é o período crítico de interferência das plantas daninhas. No caso dos citros, ele ocorre, esse período crítico ocorre de outubro até março, que é o período que tem chuva. Lógico que esse ano é o ano que está chovendo bastante, né? mas tem anos que a gente tem escassez de chuvas no início ali do mês de outubro. Ele tem que ficar atento ao início das chuvas e o início da emergência das plantas daninhas, para então entrar com o controle. E é muito importante que um produtor tenha conhecimento desse período crítico, que faça um manejo né, racional da vegetação espontânea, sem prejudicar a produção, para que também tenha uma redução de custos, como eu falei, para ele não ficar aplicando quando não é necessário. O contorno das daninhas fica sempre concentrado nesse período, dispensando, então, como eu disse, no período que não tem chuva, no período seco do ano, quando é possível a convivência harmônica né, entre o, o mato, né, as plantas daninhas, e a cultura sem redução significativa da produtividade.
0: Muito bem. E quanto à aplicação? Ela é simples?
1: A aplicação ela é bastante simples. A gente pode fazer... Isso vai depender muito do tamanho da propriedade. né? propriedades grandes que se faz a aplicação com pulverizadores tratorizados, que se utiliza uma barra, né, aplicadora própria que fica acoplada ao trator que é com bicos adequados, né que é importante que o produtor tenha também um consultor que recomende certinho, esse assim, ajuste de bicos e a recomendação de doses de aplicação por hectare já os produtores menores, os que tem menor número de plantas, ele pode aplicar com postais pulverizadores postais manuais né é importante sempre direcionar a aplicação para as plantas daninhas nunca fazer aplicação na planta de cipós evitar horários que tenham vento que tenha deriva também isso é muito importante
0: excelente fernando e a gente tem aqui mais uma pergunta de um ouvinte de gente que está no campo e acompanha o Fundecitrus Podcast. O Williams, ele é da região noroeste do estado de São Paulo, ele é de Jales e ele quer saber sobre herbicidas. Vamos lá. Olá a todos,
1: meu nome é Williams, eu sou seteicultor no noroeste do estado de São Paulo, na região de Jales. Minha dúvida é sobre o uso de herbicidas pré emergentes. Muitos produtores e alguns consultores têm dito que esses produtos podem causar problema no desenvolvimento do sistema radicular das plantas, diminuindo sua produtividade e até mesmo é, atrapalhando na proliferação e na vida de alguns micro-organismos de solo que são benéficos para as plantas. Isso procede, na sua opinião? Então, Willis, a escolha do herbicida deve ser muito cuidadosa. Tem que se respeitar a dose, a época ideal de Idade mínima do pomar, você que coloca aí na sua pergunta a questão de intoxicação, de redução de sistema articular. Então, se você se atentar né, à recomendação do fabricante do herbicida, eu até vou dar um exemplo: tem um herbicida que é o Indaziflan, que ele não é recomendado para pomares menores do que dois anos. Então, se você é aplicar no pomar um com um ano esse herbicida, ele pode causar algum dano, com certeza, aí de fito no sistema articular e também na parte aérea da planta. Então, é muito importante respeitar a recomendação do fabricante do herbicida, que aí você não vai ter problemas de redução do sistema articular e também da parte aérea. Com relação à parte dos micro do solo, eu tenho alguns trabalhos com herbicidas tanto pré quanto pós-emergentes e quando aplicados nesse contexto que eu disse, né, de dose, respeitando a frequência recomendada pelo fabricante, a gente não tem encontrado problema na microbiota do solo, não tem afetado desde que se faça tudo como recomendado pelo fabricante.
0: Olha, além de se atentar, como o Fernando está dizendo, às recomendações do fabricante, é também muito importante estar atento e por dentro do que diz aprotecitrus. O que é a aprotecitrus? É a lista de defensivos que são permitidos dentro das dosagens e das quantidades adequadas pela estricultura em função de uma série de legislações e regulações nacionais e internacionais. Então, havendo dúvida, www.fundecitrus.com.br barra protecitrus. Então, a astricultura brasileira é extremamente responsável e tem que seguir todas essas normativas que estão na Protecitrus, os produtos para a proteção da astricultura. Obrigado pela resposta, Fernando, e obrigado pela pergunta ao Williams, da região de Jales. Um abraço para todos os produtores da região noroeste do estado de São Paulo e de Jales. Muito obrigado. Trazer dicas e orientações sempre importantes para o nosso amigo estricultor. Esse é o objetivo do nosso podcast. E você também pode mandar sua mensagem aqui para o Fundecitrus Podcast. Participe com a gente. Mande sua dúvida para o telefone 16996292471. De novo, 16996292471. Será um prazer poder conversar com você e poder ajudar com orientações, tirando uma dúvida no dia a dia do campo, tá bom? Hoje nós aprendemos, nós realmente tivemos uma aula sobre manejo das plantas daninhas com informações que podem ajudar no cuidado do pomar. Então fique atento para colocar tudo isso em prática, especialmente nos períodos críticos. É hora de ir embora Fernando Azevedo, obrigado por estar com a gente Por compartilhar, por aceitar esse convite E por compartilhar todas essas informações Foi um prazer muito grande E acho que de grande valia para o distributor Que é o que é mais importante conversar com você Obrigado Eu que agradeço, Rodrigo e ouvintes Foi um prazer estar com vocês Muito obrigado mesmo pelo convite é, de novo, essa foi mais do que uma conversa, foi realmente uma aula, você que ouviu, indique, porque informações valiosas realmente para o trato cultural do seu pomar. Obrigado também e principalmente a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura. Curta e compartilhe o Fundo Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!